0: Also je, je entspannter du mit dir selbst bist, desto besser kannst du Schweigen und Stille aushalten.
1: Wenn ich eine Simulation bin, dann, dann ist es völlig egal, was ich mache oder was die anderen 999 Versionen von mir machen.
0: Also wenn ich sterbe, dann ist es so, wie wenn ich ähm, den Fernseher ausschalte. Es macht so fump.
1: Aber mir ist zum Beispiel die die Vorstellung, ein Stück Software zu sein, allemal lieber als irgendwelche komplizierteren Erklärungen, denen ich nicht folgen kann.
0: Du kannst dich da nicht hindenken. Das geht nicht. Hm. Du kannst es einfach nur sein. Mein Lieber,
1: ich Gabi, herzlich dich. willkommen
0: im neuen Jahr.
1: Im alten Podcast im neuen Jahr, in Folge 8.
0: In Folge 8. Und die 8 steht dafür, dass...
1: Die steht bestimmt für Achtsamkeit. Nee. <lacht> Keine <lacht> Ahnung, das ist doch gerade so in...
0: Auch nicht schlecht. Also du weißt ja, dass es immer ne, alles bedeutet, also man kann zwar allgemein so ein bisschen was sagen, aber für den einen bedeutet Rot, äh, Liebe, für den anderen Gefahr. Ja. Da kommt gerade mein Sohn nach Hause. Ähm, aber davon lassen wir uns jetzt nicht stören. Ähm, auf jeden Fall, äh, die 8 bedeutet generell achtsam, nicht achtsamkeit. Das bringst du mich
1: ja Wunderbar, du, sie kann sie bedeutet, alles bedeuten.
0: Sie bedeutet, alles ist möglich. Alles ist möglich. Und das finde ich eine schöne Bedeutung. Also wird auch gerne auf Autokennzeichen übrigens verwendet, gerne in der Vierer-Kombi 8888, oh. weil sie für Überfluss aussteht. Für Überfluss? Mhm. Und wofür steht's Siehst du meistens jetzt? auf recht teuren Autos.
1: Also Leute, die so ein äh, Nummernschild haben, da weiß man, dass die sich wirklich viel unnütze Mühe geben, was ihr Auto anbelangt. Also von daher, ja, überhaupt, überhaupt so ein, ein privates Nummernschild, also ein, ein Nummernschild, was eine, genau eine Kombination hat. Würdest du das machen? Finde ich toll. Anfangsbuchstaben. Also so? ich
0: habe zwar das von meinem Vorgänger übernommen, weil ich auch, wie du sagst, zu so faul war. Aber <lacht> der hieß ganz auch gar ehrlich, Weg ich nehme nichts <lacht> nee, ganz anders. Aber ich finde das an für sich eine großartige Idee. Einfach weil ich auch immer mehr merke, ja, dass, dass wir sozusagen ja umgeben sind von Codes und Codierungen und, und insofern, klar, also es ist doch eine gute Idee, wenn man sich. Also, aber wie gesagt, das ist alles ein, wenn es Spaß macht, machen und wenn nicht, dann halt nicht. Es ne? ist überhaupt kein Muster dahinter.
1: Aber das ist schon wieder auch so ein Ding, was so die Welt unterscheidet. Es gibt Leute, genau. die das machen und Leute, die das nicht machen. Aber es gibt wenig dazwischen, die sagen würden, ah, ja, vielleicht, oder?
0: Weiß ich nicht. Also interessanterweise ist es oft so, dass gerade Leute, die sagen, nee, sowas würde ich nie machen, die äh, achten dann aber total genau darauf, dass andere Dinge. Mhm auf eine ganz spezielle Art und Weise beschriftet sind oder benannt sind. Also wie ich dich kenne, kann ich mir gut vorstellen, dass es da irgendwas in deinem Leben gibt. Wo ich achte
1: immer darauf, dass alles im rechten Winkel steht. Dieser Tisch, der jetzt hier schräg im Zimmer <lacht> steht, das geht, weil der ist, äh, der, der, ist, der ist sozusagen so 45 Grad schräg. Siehst das du ist das? okay.
0: Aber das meine ich. Ne?
1: Aber wenn, wenn er kein jetzt so 15 Grad haben, schräg Moment. stünde, dann, das würde mich wurschig machen, Aber da hätte ist ich wahrscheinlich schon geschoben.
0: Hm? Das ist doch interessant. Also kein Verständnis haben für Menschen, die, die sich Nummern nee, <lacht> personalisieren, aber darauf achten, dass, dass das Besteck im rechten Winkel ist.
1: Hey, das ist einfach das ist alles eine Frage der Argumente.
0: Immer. Natürlich, natürlich.
1: Jetzt sind wir in den neuen Podcast im neuen Jahr ganz schön reingestolpert, wo, wobei wir ja die neue Referenz, also wir, wir wollen es ja nicht saisonal machen, also man soll den Podcast ja auch noch, keine Ahnung, im Spätherbst Hören können. Ja, aber auch das. Zeitlos, aber wir müssen, wir könnten sozusagen heute ja über das Neue reden, weil es ist äh, das Neue jahr
0: Also ein, eins wollte ich noch kurz vorwegnehmen. Ich habe total wenig geschlafen, also ich bin so total übermüdet. Liegt auch an meinen Fernsehschichten, die ich neulich hatte, ähm, wo ich nachts arbeite und das haut mich immer komplett aus meinem Rhythmus raus. So viel übrigens zum Thema Rhythmus, was du gerade angesprochen hast. Ähm, du sagst zwar sollte losgelöst davon sein, aber in Wahrheit ist das fast nicht möglich, uns wahrzunehmen, losgelöst vom Rhythmus. Also du kannst hm. alles, deswegen sind wir wieder bei meinem, es ist, ne, darum geht's halt, alles hat Energie. Und es gibt halt eine ganz spezielle Energie, auch zum Jahresanfang oder im Winter, das Leben besteht aus Zyklen, das ist nun mal einfach so. Und aber da einfach beliebig. so drüber wegzureiten, ja. ja. Und das ist eine männliche Eigenschaft, äh, tut mir leid, ist tatsächlich drüber so. Also jetzt ohne dich irgendwie. Ja, das ist tatsächlich so dieses Angleichen. Ne? Wir wollen männlich fühle ich
1: mich nicht zwangsweise angesprochen. Also besser. obwohl ich der bin, besser. aber das ist jetzt. Umso besser. Ist nicht meine typische.
0: Also ich meine nur, das ist. Wir Hoffnung. leben ja auch in einer männlichen Gesellschaft, ne? patriarchalisch ausgerichteten Gesellschaft. Und da ist es tatsächlich so, dass gerne Schwankungen sehen wir hier nicht so gerne. Wir wollen gerne. Eigentlich den Fall immer so schräg nach oben und stetig anwachsend haben. Warum wohl? <lacht>
1: auf, jeden ja, Fall, auf
0: jeden Fall ist es so, dass, äh, dass, dass die Natur aber tatsächlich anders ist. Nämlich, sie besteht aus Wellen, aus Schwingungen. Und das heißt hoch, runter, Bergtal. Tal. Ja, und deswegen <lacht> weiß ich gar nicht, wie ich darauf komme. Ja, genau. Ach so, ich wollte sagen, ich komme gerade von der Ecke übermüdet, ja weil ich aus meinem Rhythmus geworfen wurde. Und du hast mir gerade erzählt,
1: bitte. Äh, nicht gefrühstückt und den fünften Kaffee. So. Also völlig hyper hyper überaktiv. Nee, eigentlich normal. Und ich finde, so, find, du, ich bin <lacht> da
0: begegnen wir uns überaktiv. auf einem guten Niveau, oder?
1: <lacht> naja gut, irgendwie muss man das ja ausgleichen. Du hast mir gerade einen Kommentar vorher vorgelesen, dass jemand gesagt hat, du kommst nicht zu Wort. In der letzten Folge. So wenig. Und ich habe dich gebeten, darauf zu reagieren, indem du sagst, ja, hören Sie die Folge vorher, da war das genau umgedreht.
0: Genau, und auch da wieder, es wird sich insgesamt schon ausgleichen, das denke ich auch.
1: Das glaube ich auch. Das liegt halt daran, es gibt halt Themen, da gehe ich steil. Dann, Da, da, da falle ich dann in meine alten Muster zurück, Vorträge zu halten. Das kennen meine Kinder auch, wenn die fragen mich irgendwas ist Einfaches. so. Und ne, ich, ich, ich fange <lacht> dann, fang dann vorn an. Ja, <lacht> mm-hmm. <so.
0: lacht> Großer Fehler, ja. Naja, Mach aber Entschuldigung, man, gerne, hat ja, ja.
1: man ist ja auch häufig so unterwegs und man hat ja Zeit. Ja. Deswegen äh, ist ja Konversation gut. so Und deswegen kann man ja auch mal aber weiter aus Die haben
0: da keinen Bock drauf. Die wollen eigentlich nur ein Ja oder Nein, oder mh? aber nicht, ja. nicht die ganze Entstehungsgeschichte.
1: <lacht> ja, aber ich, ich bin ein Mensch was wahrscheinlich total unmännlich ist. Ich muss laut denken. Also während ich rede, denke ich und dann kommen mir die Ideen. So, und ich glaube, <lacht> und guckst du jetzt so. ich glaube, äh, ähm, das ist eher weiblich. Glaubst du? Sich selber beim Reden zuhören, um dann Dinge zu verstehen, die man vorher so insgeheim nicht verstanden hat.
0: Also ich glaube, das ist tatsächlich eher menschlich.
1: Ja, das. Ja.
0: Nee, ganz im Ernst. So, ich
1: kann, dagegen kann ja niemand was haben.
0: Nee, das, das betrifft sowohl Männer als auch Frauen. Ich kenne unheimlich viele Frauen, die den ganzen Tag reden und nichts sagen.
1: Ja. Also ne. unheimlich
0: viele auch nicht, aber ich, ich kenne welche. Und äh, das ist so die Krankheit unserer Zeit auch, ne? würde ich sagen. Das ist tatsächlich, dass wir, wir reden. Und äh, so nach dem Motto, da wird schon was Sinnvolles irgendwann hinten
1: rauskommen. Irgendwas, ja. Ja,
0: Anstatt mal vielleicht vorher äh, innezuhalten, wo wir wieder bei meinem Lieblingsthema dem Nichts wären, was viel zu kurz kommt hier in der Sendung.
1: Äh, Wir können ja auch mal äh, zehn Minuten lang schweigen. Nee,
0: muss ja nicht zehn Minuten sein. Aber Aber dann
1: denken die Leute, der Fernseher ist kaputt. Nein, der Podcast Podcast ist kaputt.
0: Also man könnte ja einfach auch einfach mal schweigen kurz, atmen.
1: Ist mir nicht eigen
0: und sich dem auch mal hingeben dem Nichts. Das ist ja genau das Problem, dass man sich diesem ah traue ich mich das einfach mal diese Stille auszuhalten zu erleben. Oder kommt da irgendwas in mir ins Rotieren und weil weil du kennst das auch. ich habe neulich, total schön, passt vielleicht dazu, Sandra Bullock, ja, kennen wir alle, wurde gefragt, was sie an ihrem Filmpartner Keanu Reeves, was sie über den sagen kann, ne? also der Typ aus Matrix Neo, mhm. ne, und dann meinte sie, oh, wenn du mit Keanu zusammen bist, dann musst du echt gut mit dir selbst klarkommen können, weil Keanu ist einer, der einfach nichts sagt. Mhm zwischendurch. Also der spricht nicht, um Stille zu füllen. Und sie sagt, früher war das so, dass sie einfach das nicht aushalten konnte und dann die ganze Zeit geplappert hat und geredet hat und weil sie einfach kennen wir alle, ne? dass, dass diese diese nennt man das nicht so unbequeme Schweigen oder ein äh, dieses Schweigen fühlt sich nee, erstmal nee, genau. So und und er scheint da wirklich sehr weit vorn zu sein, einfach auch mal diese Stille auszuhalten. Und äh, bringt damit dann zwangsläufig viele Kollegen unter Zugzwang, scheinbar. In Wahrheit ja nicht. Also je je entspannter du mit dir selbst bist, desto besser kannst du schweigen und Stille aushalten.
1: Aber das Stille aushalten würde ja erstmal bedeuten, dass da überhaupt Stille wäre. Und da fängt das Problem an. Wenn ich nicht rede, denke ich ja trotzdem die ganze Zeit nach. Du
0: sagst es. Also...
1: So, da da ist ja nicht Stille. Ist ja
0: fast nie da, ja, genau.
1: Das ist das Problem. äh Aber das haben wir ja alle, das Problem.
0: Damit müssen wir alle irgendwie
1: klarkommen. Ich weiß nicht, also äh, manche vielleicht nicht, oder?
0: Doch, hat hat wirklich jeder. Deswegen, das ist menschlich. Ähm, Die andere Frage wäre aber, sich selbst zu beobachten und zu fragen: Okay, wann denke ich denn weniger nach? Und ich glaube, bei dir würde ich mal so raten, wäre das beim Laufen. Weil du läufst ja gerne Marathon,
1: ne? Naja, die meisten Leute sagen ja, wenn, sie, wenn man sie fragt, warum sie laufen, sagen sie immer, äh, ja, da kann ich so schön nachdenken. Und bei mir, ich weiß nicht, ob das stimmt, bei mir ist es halt genau das Gegenteil. Da ist es wirklich, das sind wahrscheinlich die fast einzigen Momente, wo ich, wo ich nicht nachdenke, wo ich wirklich... Einfach so ein Schritt vor den anderen so, und dann merkst du, huch, fünf Kilometer rum, äh, gar nichts gedacht, außer, außer gelaufen. Und geatmet. Und dann, dann habe ich festgestellt, dass ähm, auf so Einzelthemen, so, auf die man Einzelantworten vielleicht gesucht hat oder nicht so richtig gesucht hat, ich nenne mal ein Beispiel, ich war und bin wahrscheinlich immer noch relativ gut in so Namen erfinden für irgendwas also <lacht> Spitzennamen für Leute oder, meine Tochter weiß, was ich meine, ähm, oder so Namen für unsere Firma damals oder dies oder jenes. Und meistens kam mir das beim Laufen und zwar so einfach so. Ne? Läufst so lang, hast vorher schon mal drüber nachgedacht, wie soll dies oder jenes heißen oder das Produkt oder so. Und dann läufst du und läufst du und plötzlich kommt es dir in den Kopf und denkst, ja, perfekt. Ne? Mhm. Und da, meine These dazu war, dass im Grunde ja beim Laufen der gesamte Fokus des Körpers beim Laufen ist, ja? also alle Aktivität, keine Ahnung, das Blut oder sowas, ne? alle Energie, oder mit, um mal mit dir zu sprechen, alle Energie ist so in den Beinen so und das heißt oben passiert relativ wenig ja? und wenn was passiert, dann ist es aber gut. Das war meine krude Theorie dazu. Ja, ja,
0: das das, das ist auch so tatsächlich richtig. Und du könntest ähm, das noch weiter (lacht) untersuchen. Ähm, Also, mit genau diesem Thema beschäftige ich mich ja schon seit seit vielen Jahren. Also, diese, das ist, und du sagst interessanterweise auch genau, dass du diese Eingebungen genau dann hast, wenn du eben diese Gedankenlehre im Kopf hast. Dann auf einmal kommt dir so eine Idee. Einfach so. Out of the blue. Hm. Und deswegen heißt es ja auch so, out of the blue. Und wann kriegen wir oft die besten Ideen? Beim Duschen. Also bei Handlungen, wo wir, oder beim Abwaschen. Also bei Handlungen, wo wir eben tatsächlich abgelenkt sind, die automatisch ablaufen. Und das ist ganz wichtig, weil dann ist der Verstand sozusagen auf Autopilot. Also er ist beschäftigt. Also er muss ein bisschen gucken, dass du nicht irgendwie stolperst. Also er ist sozusagen, aber er ist fokussiert auf irgendwas. Zum Beispiel Reinhold Messner. Warum, warum kraxelt er die ganzen Berge hoch? Er hat gesagt, dass er sich da Gott am Nächsten fühlt. Und diese Aussage ist ja eigentlich nur ähm, sozusagen ausgedrückt das, was du auch sagst. Also da fühlst du diese gedankenlehre da fühlst du dich dir selbst am Nächsten. Hm. Hm. Deswegen machst du es so gerne. Und für mich ist es zum Beispiel Malen, habe ich gerade wieder entdeckt. Oder auch zum Beispiel, äh, ja, so banal, aber ich liebe halt bunte Klamotten und, und die zusammenzustellen oder Farben und Muster überhaupt damit zu spielen. Das ist so, oh, das, also da, da vergesse ich mich sozusagen selbst. Hm. Und was sich da selbst vergisst, sind eigentlich nichts anderes als die Gedanken, die aufhören, ständig über irgendwas nachzudenken. Ja, und... Also das ist tatsächlich ein Zustand, den eigentlich jeder kennt. Oder stell dir vor, du bist im Urlaub und schaust, dir, schaust den Sonnenuntergang an. Also da, ist dann so, da liegt so eine Schönheit drin, die überwältigt dich so derart, dass die Gedanken auch für einen Moment aussetzen. Hm. Und problematisch wird es dann immer nur, wenn der Verstand wieder einsetzt und es anfängt zu beurteilen und dann sagt, hm, also der Sonnenuntergang, ja, der war ganz schön, aber gestern, der war noch schöner, ne? Aber oh, und habe was ich schon bedeutet Selfie das? Gemacht? Ja, habe ich schon Selfie? Ja, genau. <lacht> Wo poste ich das denn als nächstes?
1: Oh, ich habe gerade so einen coolen Trick, das sollte das jetzt nicht werden, aber normalerweise sage ich immer in Gesprächen, apropos, und sage dann was ganz anderes, um das Thema zu wechseln. Weil ich habe gerade ein Buch zu Ende gelesen und das kommt mir die ganze Zeit natürlich. Während wir reden oder während ich jetzt gerade existiere, so in den Kopf. Und das hat damit zu tun, mit diesem, naja, nicht alten Thema, aber mit diesem Thema, dass sowieso alles eine Simulation ist. Weil ich auch gerade denken musste, dass, wenn du sagst, das kommt so im Kopf und dann ist es abgeschaltet, aber stell dir vor, das wäre alles tatsächlich eine Simulation. Ist ein sehr empfehlenswertes Buch, wer, wer solche Gedankenexperimente mag. Die Anomalie heißt das. Und da geht's. es, so viel darf man erzählen. Äh, hat auch irgendeinen äh, berühmten französischen äh, Schriftstellerpreis gewonnen. Die Anomalie, es geht darum, dass ein Flugzeug in New York JFK landen will und der Tower relativ überrascht reagiert und der Kapitän denkt erst, die, die verarschen ihn. Ähm, irgendwie ein Trick seiner Kollegen oder... Ein Scherz seiner Kollegen, weil er wird dann umgeleitet auf einen Militärflughafen in New Jersey. Weil es ist Juni und genau dieses Flugzeug mit genau diesen Leuten nach genau diesem Unwetter ist drei Monate vorher schon mal gelandet. Das heißt, 100% identische Passagiere sind auf diesem Flieger. Und natürlich ziehen die sofort Tausende von Leuten, Wissenschaftlern und so weiter zusammen, um das zu erklären. Und eine oder die eingängigste Erklärung ist die, dass das eine Simulation ist, dass wir in einer Simulation leben. Es gibt ja diese Theorie, gibt es ja schon länger, habe ich auch irgendwann mal äh, zitiert und auch fälschlicherweise Elon Musk zugeschrieben, aber das ist eine viel, weiß ich jetzt, viel ältere. Überlegung, die da mit zu tun hat, dass wir im Grunde in einer Simulation leben und warum das so ist. Also die wahrscheinliche Erklärung, warum das so sein soll, die auch total logisch ist. Und vielleicht erzähle ich es später noch, damit ich meinen Redeanteil nicht <lacht> überstrapaziere. Und, und dann ist die, ist die Frage, ja, was bedeutet denn das? Und dann sagt der eine Wissenschaftler, dass womöglich ist das ein Test, Das heißt, wenn das eine Simulation ist, dann gibt es ja jemanden, Klammer auf, nennen ihn Gott oder nennen ihn, keine Ahnung, irgendwen, irgendwas, der diese Simulation fährt. Und das würde ja nicht passieren. Also so ein Fehler, dass ein Flugzeug zweimal auftaucht, würde ja nicht passieren in so einer Simulation, weil ja dann die Leute, das fliegt ja alles auf. Das heißt, dieser Fehler ist also absichtlich. Und dann sagt er, es ist ein Test. Und dann sagt er, in dem Fall banal, der Präsident der Vereinigten Staaten, sagt dann so, ja, warum müssen wir den Test bestehen? Und dann sagt der Wissenschaftler, ja, ganz einfach, weil sich der Verantwortliche für die Simulation entscheiden könnte, die Simulation zu beenden. Einfach so, wenn der Test nicht funktioniert. Mhm.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob ich dir folgen kann. Ja, okay. Also, wenn,
1: wenn unsere Welt <lacht> alles eine mal. Genau. Simulation ist, mhm. dann macht die ja jemand. Mhm. Was auch immer für eine Entität ja, das ist.
0: Wir selbst machen die, genau.
1: Naja, irgendjemand macht die. Sagen wir mal, wir selbst? Nee. Also nee in in Einzelne Theor-
0: sozusagen? Ja, aber in
1: dieser Theorie glauben wir, wir tun das ja alles selbst. Aber das würde ja in, der, in, der Simulations, in dem Simulationsszenario, würde das ja nicht stimmen. Da würde ja jemand anders, dann wären wir ein Stück Software. Ganz einfach.
0: Ich würde es eher so sagen wie... Äh, oder so betrachten wollen, das Universum ist letztlich nichts anderes als ein riesiger Organismus. Und, ähm, und wie im Kleinen, so im Großen mal wieder. und Also schau mal, ähm, also ich würde eher sagen, wir, wir, jeder von uns ist wie eine Zelle. Ja? Eine einzelne Zelle. Und jede Zelle ist gebraucht. Und es gibt Zellen, die sind für die Leber zuständig. Es gibt Zellen, die sind fürs Herz zuständig. Und ähm, manche fürs Gehirn, ja, jeder hat sozusagen auch spezifische Eigenschaften, um zu funktionieren und diesen gesamten Organismus am Laufen zu halten. Und wenn jetzt eine Zelle sagt, das ist hier alles eine Simulation, ne? Ähm,
1: ja, aber das ist ja, ersetze Zelle durch Software.
0: Nee, also ist äh, Leben. Ja also nichts das, anderes. Ist, das ist die Frage, was du, ich glaube nicht Zelle, sondern... Du versuchst sozusagen ähm, Das ist interessant, weil also ich, ich bin ja bei dir, ich sehe das ja auch so, dass wir tatsächlich in einer riesigen, in Anführungsstrichen, Illusion leben, aus der man austreten kann. Und mir gelingt das tatsächlich manchmal auch, dass ich ähm, dass ich austrete, und und das geht eigentlich recht leicht inzwischen für mich, wenn ich durch dieses Tor gehe, in meinem Verstand, dass es mich gar nicht gibt. Also sozusagen mich, damit meine ich diese Entität mit dem Namen Gabi Becker, so und so alt, mit der und der Geschichte, alles, was dazu gehört, was sie tut, was sie macht. Wenn ich da raustrete, Sei, das ist eigentlich nur eine Vorstellung von mir. Das bin ich ja gar nicht. Und wenn ich da raustrete, dann auf einmal ähm, komme ich in so ein Feld, wo ich, ähm, wie soll ich sagen, wo ich so eine ganz tiefe Verbundenheit mit allem spüre ähm, und wo keine Erwartung mehr ist, dass irgendwas auf eine bestimmte Art zu sein hat. Also wo ich raustrete aus meiner eigenen Geschichte. Kannst du mir da folgen? Ja. Und das ist sozusagen die Illusion, ja, der wir alle aufsitzen. Also wenn wir uns alle begegnen könnten in dieser Reinheit des Seins. Das klingt jetzt vielleicht pathetisch, aber es ist tatsächlich so. Zum Beispiel... Ein Hund, ja, oder ein Schimpanse, der rennt nicht rum und, und sagt, oh, mein Hintern ist so kahl und guck mal, wie der aussieht und oh, hoffentlich sieht es keiner. Zum Beispiel, ja, oder die paaren <lacht> sich auch ständig. Ich kenne es besser, er würde das
1: machen.
0: <lacht> die paaren sich auch ständig und keiner sagt oh, oh guck mal, irgendwie die sind oh, ja, ja nur Vögel. Zum Beispiel, das, also das ist ja alles, das meine ich mit Geschichte. Ne? Also das ist alles, diese Gedanken im Kopf sind ja ständig dabei, irgend das alles einzuordnen. So und deswegen wiederum. Wenn wir es schaffen, in diese Leere einzutreten, nur für den Moment, es geht gar nicht darum, dass man, also der Verstand hat durchaus was Gutes, absolut, aber nur für den Moment sozusagen mal so einen Glimpse davon zu kriegen, so einen, so einen kleinen Zipfel davon zu erhaschen, wie sich, wie sich auch im Neuge- warum, warum haben wir so einen Crush auf Neugeborene? Ja, wir gucken einem Neugeborenen in die Augen und sehen nur strahlendes Licht und Leben. Da ist keine Geschichte drin. Die, das Baby guckt dich nicht an und sagt, boah, was hast du denn für eine Brille auf oder der Bart ist aber lang. Ja, da oder, ist keine Vergangenheit. Da ist keine Vergangenheit und keine Zukunft. Das Interessante ist, es ist natürlich unbewusst, genauso wie bei Tieren. Das ist eine Unbewusstheit. Und das Spannende ist, dass wir sozusagen, und das finde ich ist die Herausforderung unserer Zeit, dass wir jetzt lernen können, unser Bewusstsein in Anführungsstrichen uns so bewusst zu machen, unser Sein, dass wir da bewusst rein können in diesen Zustand, in diesen neutralen Zustand, der, den du gleichsetzen kannst mit einem inneren Frieden oder gleichsetzen kannst mit Gott oder gleichsetzen kannst mit dem Leben selbst. Ich, Wörter ist scheißegal, welche Wörter du benutzt, ist völlig wurscht. Aber es ist Aber praktisch diese, ne, diese dieses, also das pure Leben selbst, also es ist einfach, Punkt, es ist, Punkt. Und der Verstand rennt natürlich gegen die Tür und sagt, ja, was ist es denn? Ja, nichts, es ist einfach.
1: Ja, um, um das an der Stelle dann mal festgestellt zu haben, auch im Vergleich zu dem, der Referenz zu dem Baby, was du machst, ne? ich meine, wir leben halt... Entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber nie in der Gegenwart. So, das ist, Wir machen uns immer Gedanken darüber, was war, oder schleppen mit, was war, oder machen uns Sorgen oder dergleichen oder Vorstellungen über die Zukunft. So, Und das ist ja so dieses Gegenwärtige, was uns fehlt. Was immer leicht dahin gesagt ist, also ich, ich kann dir zwar folgen, wenn du sagst, dass du da so daneben treten kannst, sage ich jetzt mal ganz allgemein, aber wie das funktionieren soll, habe ich keine Ahnung. Also, nee, das ist
0: auch genau der Punkt. Das kann der Verstand gar nicht erfassen.
1: Ich, ich hatte bloß, bloß gedacht, wenn, wenn du das kannst, ja, dann in meiner Theorie von, von gerade eben äh, steht das halt auch in deiner Software.
0: Du machst das aber auch, wenn
1: du läufst. Ja, aber dann steht das in der Software so drin. Also das ist ja die, die Überlegung mit dieser... Alles ist simuliert, alles ist Software, was ja so verwunderlich gar nicht ist. Also ich meine, wir, wir denken, Software ist irgendwas, was auf einem Computer läuft. Aber von, von der Sache her ist es sozusagen eine vordefinierte Abfolge von Dingen. Ja? Und ob die jetzt in einem Gehirn laufen oder in einem Organismus, in einem biologischen Organismus oder in einem technischen Organismus, ist ja am Ende des Tages fast egal. Also ich finde diese diese Überlegung insofern auch ein bisschen paradox, dass ich als jemand, der nicht an Gott und derlei Dinge glaubt, dass das ja letzten Endes bedeutet, also das, um das nochmal genauer zu sagen, alles ist Simulation, alles was wir hier sehen ist Simulation. Alles, was wir erleben, ist Simulation und auch jede Abweichung davon. Man könnte ja sagen, ja, aber das ist doch viel zu lebendig. Ne? Das ist alles programmiert. Du kannst ja alles äh, programmieren, alles erschaffen, zumal in einer ferneren Zukunft. So Und dass das alles ja bedeutet, dass es da eine größere Einheit gibt. So. <lacht> Wie ne? auch
0: immer du die nennen willst. Ja. So,
1: so, dann ist das sozusagen, früher hat man das Gott genannt, da hat man keine Ahnung. Heute nennen wir das, keine Ahnung, wir haben keinen Namen dafür.
0: Nee, das Leben selbst oder wie auch immer. Ja, Energie Ich meine, dieser
1: komische, komische Typ von Facebook äh, will das werden. aber ich, ich hoffe sehr, dass er das nicht wird. Oder äh, derjenige, der solche Welten dann tatsächlich äh, schafft und dafür uns dafür sorgt, dass wir sozusagen in solchen virtuellen Welten leben und gar nicht mehr unterscheiden können von der realen. Im Übrigen, die die Referenz, die man da ja auch bringen muss, weil du Keanu Reeves schon erwähnt hast, dieses Heraustreten ist ja das, wovon der erste Teil von Matrix handelt. Dass jemand Mhm. in der Lage ist, im Grunde zu erkennen, dass es eine Simulation ist.
0: Ja. Ja, ja, ja. Also, das ist total interessant, weil ich habe gerade gestern was Spannendes gehört. Das wusste ich auch nicht. Also, dieses Konzept, was wir mit dem wir durch die Welt gehen, ähm, wie wir uns die Welt erklären, sagen wir es mal lieber so, ist ja ähm, das Konzept, das Säugetiere haben. Wir sind Säugetiere. Das heißt, wir haben eine Mutter und einen Vater. Und ähm, wusstest du, dass im Lateinischen, ähm, also Matrix kommt wohl aus dem Lateinischen, nagel mich nicht, nicht fest, aber das müsste ich jetzt nachschauen, aber das ist eine vertrauenswürdige Quelle. Also Mater, Martha, Martha, Matrix, also die Matrix ist nichts anderes als ein anderes Wort für Mutter. Daher kommt das Wort Mutter. Mhm. Und das Spannende ist, ähm, ähm, äh, Pattern, also Pater, ist, ist ähm, die Muster, die, die Linien, die Wege, die man dann geht in dieser Matrix. Das ist sozusagen der Vater. Mhm. Und ich finde das eine unglaublich tolle Erklärung, weil das heißt, wenn wir geboren werden aus der Matrix, also aus, der, aus der Gebärmutter, aus der Womb, aus, der, aus dem Mutterleib, ja, dann sozusagen, wir kommen von der Mutter und gehen dann den Weg des Vaters. Wir mhm. gehen nach den gegebenen, vorgegebenen Strukturen, ähm, Wegen, ja, die uns der Vater zeigt, bis wir irgendwann da austreten ne? und unseren und selbst wiederum ähm, neu kreieren und erschaffen. Hm. Und ich finde das also so spannend und mir wurde zum ersten Mal auch bewusst, dass dieses Konzept von Mutter und Vater ja tatsächlich total ähm, eigentlich nichts weiter ist als eine Idee, wie man sich die Welt erklärt. Also zum Beispiel auch die Sonne und der Mond. Ne? Die Sonne ist ähm, ähm, Sonne ist sozusagen Gott, ja, ist, warte mal, Sonne war jetzt auch, das ist nämlich im Altertum genau andersrum gewesen. Ähm, der, der, ähm, der Mond ist die Mutter und der, die, so- die Sonne ist der Vater. So ist es heute. Okay. Ja, ja, das ist ganz interessant.
1: Also bei Sonne bin ich ausgestiegen.
0: <lacht> Aber ist egal, lass mal, lass mal, bleiben. Nee, dann lass mal hier jetzt bei Mutter, Vater, weil das finde ich ein wirklich ganz spannendes Konzept, also, sagen wir mal so, Einfach einfach auch mal das in Frage zu stellen und zu sagen, nur weil wir hier auf der Erde Säugetiere sind, die so entstehen, wie sie halt entstehen, also auch nochmal zu verstehen, dass wir Menschen uns die Welt, so wie wir sie wahrnehmen, natürlich nach Erklärungsmodellen erklären, so wie sie für uns Sinn machen. Und zwar biologisch auch Sinn machen. Also
1: jetzt mal, jetzt mal abgesehen von, von diesen Begrifflichkeiten, wo wir das jetzt nicht wirklich überprüfen oder, oder wissen. Ist, ja, Aber so. jetzt mal von der Sache her. Ich meine, es gibt einen unumstößlichen Unterschied zwischen Vater und Mutter. Nämlich, dass die Mutter das Kind bekommt und das Baby in der Mutter wächst. Das ist nun mal so. Und deswegen ist da natürlich ein großer Unterschied begründet. Und klar könnte man zumindest für die Zeit bisher oder bis vor einer Weile vielleicht sagen, dass die Väter so die Wege, Wege bestimmt haben. Aber jetzt ja nicht mehr, würde ich sagen.
0: Umso Ja, es ist das nicht spannend. Also jetzt können wir sozusagen da
1: treten. Also jetzt schon hier und da noch und für viele wahrscheinlich mhm. schon. Aber äh, das Ende ist absehbar. Ich hätte fast gesagt, das Ende ist nah. Jemand schaltet diese Software ab, verdammt. Nein, ja, aber aber das das, das wäre
0: das, doch, wär doch gut. Also, was passiert dann, wenn, was bleibt dann übrig, wenn wir da raustreten? Ne? Und das, was übrig bleibt, ist ja tatsächlich so eine Losgelöstheit. Und man stellt fest: ups, schon mal Matrix. Also, wenn du jetzt den Film nimmst, Matrix, den wir ja wahrscheinlich alle kennen, ist ja inzwischen ein Klassiker. Ähm, da ist er, äh, also die Matrix ist ja genau das, an, die man, an das man angeschlossen ist, wie in so einem Mutterleib. Ne? Da liegt man ja auch in so einer Gebärmutterflüssigkeit, oder? Ist doch so.
1: Ja, ganz schön spooky, ja, also in Matrix. Ja, ja, oder, ja.
0: Aber letztlich ja. ist es nur eine Übersetzung dessen, was ich gerade auch gesagt habe. Ne? Und das ist natürlich äh, ein bisschen horrormäßig verpackt, irgendwie mit den ganzen Maschinen, die dann in Wahrheit alles kontrollieren. Also da bin ich, dann steige ich dann aus. Das sehe ich nicht so. Also das ist halt so die Angst, die Urangst der Menschen. Was ist denn, wenn ich rausfalle aus der Matrix? Was passiert denn dann? Oh mein Gott. Dann wird es erst richtig schlimm. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man anfängt, diese Angst sich mal anzugucken und zu verstehen. Das ist
1: Aber eigentlich ist doch da die, die...
0: Das Bullshit. Ich wollte nur, dass man es auch wirklich versteht. Das ist Quatsch. Das ist kompletter Bullshit. <lacht> Was ist jetzt Bullshit? Diese Angst, aus der Matrix sozusagen rauszufallen, und die Matrix ist ja nichts weiter als die Gesellschaftsstruktur, die Struktur, mit der wir alle miteinander verbunden sind. Wenn wir da mal austreten und uns wagen, in dieses Nichts zu gehen, dann werden wir nicht von Maschinen aufgefressen, sondern im
1: Gegenteil. Also, wir sind, das ist, also ich finde schon jetzt. Existieren dass dann das immer noch? Nein, ich finde schon jetzt, dass das in einer Hinsicht ein absolut besonderer Podcast wird, Das wir <lacht> total. <lacht> verwirrten Kram reden, aber irgendwas ist dran. Ja? Also, aber so, passend passen zum Neujahr. <lacht> also, so, äh, okay, aber äh, der, der, Plan, der, der Plan ist ja, dass es keinen gibt. Es naja, man, kann, man, man, man kann ja nicht da nicht einen, rausfallen. Also, wenn es eine Simulation, <lacht> wenn es eine Software ist, ich bleibe jetzt einfach mal bei diesem, <lacht> bei diesem Thema. Spiegelbildlich zu deinem. Ist ja eigentlich nichts anderes. Ja? Also, du, du sagst nur nicht Software. Ähm, dann kann man da natürlich nicht rausfallen. Aber mir ist zum Beispiel die, die Vorstellung, ein Stück Software zu sein, allemal lieber als irgendwelche komplizierteren Erklärungen, denen ich nicht folgen kann.
0: Fandst du das jetzt kompliziert?
1: Teilweise, wenn man das weiterdenken würde, ähm, f- finde ich es kompliziert. Und mein, meinem logischen Gemüt äh, kommt es da viel näher zu sagen, ja, das ist halt ein Stück Software und die läuft dann x Jahre und irgendwann ähm, wird sie halt abgeschaltet. Also, meine.
0: Habe ich früher auch gedacht. Ich dachte ja immer so: Klappe zu, Affe tot. Also, wenn ich sterbe, dann.
1: Ja, ist doch so, oder nicht?
0: Ist es so, wie wenn ich ähm, den Fernseher ausschalte. Es macht so Fump und. Ne? Also, so. Ein Ping.
1: <lacht> früher hat es dieses. Bei Röhrenfernsehen <lacht> ja, hat es noch dieses Geräusch her. gemacht.
0: Genau. Mit dem Röhrenfernseher starb auch meine Vorstellung vom Sterben. <lacht>
1: Du glaubst, man stirbt nicht.
0: Also ich, na, ich schlicht und natürlich, wir sterben im Sinne von, wie wir das so benennen, sterben, aber ich bin total sicher, das Sterben ist nichts weiter als ein Übergang, in eine Wo andere Energieform.
1: Das ist mir alles, also ich sag mal so, die Vorstellung, dass, dass wenn man stirbt, im Grunde dieses biologische, einfach keine Ahnung, geht in irgendwas Neuem auf, so, das heißt, irgendwie, das mag ja irgendwo alles so hingehen, aber für mich ist dann Sense im ja, das doppelten mein, Genau,
0: für mich ja. nicht, genau. Das, ich glaube, so der fundamentale der, Unterschied der, zwischen uns. Nein,
1: selbst wenn ich, selbst <lacht> wenn ich sage, dass...
0: Du glaubst dass, an nichts Höheres, in Anführungsstrichen. Da, du, glaubst, du glaubst, du bist der Körper und das war's. Also, oder glaubst du, dass es Körper, Geist und Seele gibt? Oder äh, gibt es nur Körper für dich? Mehr.
1: Also ich sag mal so, wenn es vorbei ist, dann äh, löst sich ja logischerweise äh, all all das Körperliche zumindest auf, wir wollen da nicht ins Detail gehen, wie, ist ist egal, es löst sich auf, aber es ist ja sozusagen, da ist ja dann irgendwas an Materie übrig, Und auch die verwandelt sich klar. Asche, äh, mhm. Kanar, äh, genau. irgendwas. So ja. und das geht natürlich irgendwo hin. Mhm. So, das ist ja, das ist ja nicht weg. Ja. So, du aber weißt, dass ich mit dem, was da kleinsteilig noch übrig bleibt, Gott, das ist ja verwirrend. Aber was da, die, diese, diese tauschen. Wir machen mal ein konkretes Beispiel, ja. Ähm, Ich sterbe, ich werde verbrannt und dann bleibt ein Haufen Asche übrig. Das sind genau 3.528.640 Aschekörnchen. Die sind ja da, das ist mir klar. Die sind da und die gehen irgendwo hin und die gehen in irgendwas anderes auf.
0: Du redest jetzt von... äh werden in den Wind verstreut oder die Österreicher. Ja, keine Ahnung, ja, du ja noch irgendwo Materie, und dann,
1: und dann irgend- kommt ist ein Vogel, frisst das oder keine Ahnung.
0: Geist. Was ist mit deinem Geist? Also das, was dich ausmacht?
1: Der ist dann der, der in der Asche meines Gehirns drin oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Also da ist, ist halt so, und das machen ja auch viele, kann, kann ich die wunderbarsten Geschichten erfinden, aber die sind halt alle erfundene Geschichten. Also zu sagen, ich, ich mochte diesen Film äh, 21 Gramm. Ne? Diese kennt man vielleicht auch, ein total toller Film mit Sean Penn. Äh, auch sehr lang, da werden so Lebensgeschichten erzählt und er ist auch krank und es geht ja um diese Theorie, dass... Die Seele, die, wiegt 21 die, die, Gramm. die Seele wiegt 21 Gramm, das weil wenn man, wenn man, das ist eine erfundene Geschichte, mhm. aber es ist einfach eine schöne erfundene Geschichte, wer den Film nicht gesehen hat, sollte ihn sich angucken, das sage selbst ich, ja, mhm. äh, dass die Seele deswegen 21 Gramm wiegt, weil das die, das Gewicht ist, was ein Mensch, wenn er stirbt, leichter wird. Das ist die Idee. Also ich wiege jetzt so und so, ich wiege jetzt 73 schon Kilo schon und 21 ja, ja. Gramm. Ja, für die anderen. Und dann sterbe ich und dann wiege ich nur noch 73 Kilo. So. Und wo sind die 21 Gramm? So, das, ich glaube, das ist in keinster Weise wissenschaftlich belegt, aber nehmen wir mal an, das wäre so. Keine Ahnung. Mein Problem, was ich damit habe, ist, dass das, da kann ich ja jede Geschichte erzählen. Darauf kann ich ja jede, und es wurde ja auch schon tausendfach gemacht in der Literatur und in der Religion, kann ich ja jede Geschichte Darauf erzählen, an der Stelle, wo ich ende. An der Stelle, wo ich sage, hey, da ist Asche. So und so viele Körnchen sind davon da. Und die bleiben ja auf der Erde, die verschwinden nicht. Und die gehen in irgendwas anderes auf. So, da höre ich auf. Und da fangen halt dann diese ganzen Geschichten an, wo ich dann immer denke, ja, so oder anders oder so oder so oder so. Kann ich tausend Geschichten erzählen. Mhm. Was durchaus unterhaltsam oder nachdenklich sein kann, aber mehr eben auch nicht. So. Das, äh, da hört es für mich auf. Mhm. Aktuell. Also, <lacht> ich weiß nicht, ob sich das jemals ändert, aber äh, so, so banal ist das letzten Endes. Das ja,
0: klar hört es da auf für dich. Logisch, weil dein Verstand äh, das ja auch gar nicht begreifen kann, was da noch sein könnte. Und da du jemand bist, der ähm, die Welt also, erstmal ne, hauptsächlich über den Verstand einordnet, bewusst sage ich jetzt mal, vor allen Dingen mit dem Verstand rational einordnet, ist es ganz klar, dass der Verstand da stehen bleibt und sagt: Nö, also das, ab,
1: ab hier geht es nicht mehr weiter. Ne? Paradoxerweise, paradoxerweise, diese Story mit der Simulation, die sorgt zum ersten oder einzigen, die sorgt dafür, Dass ich über sowas nachdenke, wenn das denn so wäre. Also das heißt, das ist ja etwas Übersinnliches sozusagen, sich vorzustellen. Ich meine, wer kann sich Unendlichkeit vorstellen? Oder wer kann sich vorstellen, dass Zeit irgendwie so ein relatives Konzept ist und so weiter? Das können sich Wissenschaftler in ihrer Nische vorstellen. Ja, aber so der normale Mensch, so wie du und ich, wir... Ich wir, arbeite
0: auch dran, mir das vorzustellen und ja, du sagst aber, es, das haben Wissenschaftler ja auch schon bewiesen. Ne? Es ist also interessant, dass du sagst, also Übersinnlichkeit haben Wissenschaftler schon bewiesen.
1: Naja, ich meine, sich vorzustellen, dass wir alles Teil einer Simulation sind und mhm. dass es Millionen dieser Simulationen gibt, parallel, genauso wie ich,
0: Milliarden. Wo,
1: N- naja, nee, es gibt ja auch von, äh, n- naja, der Witz an der Sache, es gibt ja auch von mir x-fache Simulationen. So, also diese, diese, um es mal kurz angerissen zu haben, diese Begründung dafür, die ich ja so schön finde, warum wir ziemlich sicher in einer Simulation leben, ist ja folgende. Wenn wir in der Lage sind, virtuelle Welten zu simulieren, und das sind wir ja jetzt schon ein bisschen, und jetzt stellen wir uns einfach vor, 100 Jahre in der Zukunft, können wir das viel, viel besser All die Computerspiele, die die Kids spielen, Mhm. VR-Brillen und so weiter und so fort, braucht man irgendwann nicht mehr. Das heißt, in 100 Jahren, in 200 Jahren werden, werden Menschheiten, oder wie auch immer man die da nennt, werden in der Lage sein, eine komplette Welt zu simulieren. Und zwar nicht eine komplette Welt, sondern tausende komplette Welten. Das heißt, sie werden zurückgucken und sagen, hey, hier, 2022 simulieren wir doch mal ja? So diese Zeit davor und danach und alle Menschen, die es da gibt. Und weil wir das können, simulieren wir das nicht nur einmal, sondern tausendfach. So. Das heißt, es gibt tausend Simulationen und eine echte Welt. Vielleicht. Weiß man nicht. Vielleicht gibt es eine echte Welt. Aber tausend andere Welten sind virtuell, weil die jemand simuliert, weil er das kann. So. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer Simulation leben, wenn es 1000 Simulationen und eine echte Welt gäbe, die ist relativ, gering, äh, die ist relativ hoch. So rum. Also, das heißt, wir leben in einer Simulation. Und ähm, das ist total logisch. Also, das ist total logisch ableitbar. Aber die Vorstellung, dass es während wir beide hier sitzen, in irgendeiner, in noch 999 andere virtuelle Welten gibt, in denen wir komplett andere Sachen machen. Oder vielleicht auch ein bisschen nur ein bisschen andere Sachen oder komplett andere Sachen, weil wir eine von tausend anderen Optionen gewählt haben. Wir kennen dieses Bild so da abgebogen, da abgebogen, so tausende Millionen von Möglichkeiten in jedem einzelnen Leben. Mhm. Aber zukünftigen Computern oder Maschinen wird das möglich sein, das alles zu simulieren. So es wird es alles geben. Mhm. Mhm. So diese Vorstellung, da bin ich noch nicht fertig mit Nachdenken. Das wirst du auch nie. <lacht> Nein, aber, aber witzigerweise ist ja dieses mir dann doch relativ ferne Universum der, der Religion und dieser, dieser ganzen blumigen Dinge quasi, ist dem, was ich da anfange zu denken, ja gar nicht so fern.
0: Ja, ja, und das wahrscheinlich auch,
1: am Ende ist es das gleiche.
0: Da geht es ja auch hin. Ne? Also das sozusagen Spiritualität, wenn du so willst. Religion würde ich da mal rausnehmen. Aber Spiritualität... Ähm, was übrigens von Spirare kommt, äh, Atmen. Also jeder von uns ist spirituell, ob er will oder nicht. Oder ja? <lacht> ob er es weiß oder nicht. <lacht> <lacht> zu atmen. Schnell mal
1: die Luft anhalten.
0: Genau. Ähm, Spiritualität und Wissenschaft, ähm, darum geht es ja, die begegnen sich ja immer mehr. Und die Wissenschaft, Einstein, wissen wir ja alle. ne? Ähm, ähm, also die Entdeckung der Quanten und so weiter, das ist ja genau, geht ja in diesen Raum, ähm, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, dass man ähm, anfängt zu verstehen, ach, guck mal an, diese Trennung, die wir halt die ganze Zeit vornehmen hier auf dieser Welt, äh, in Schubladen, ne, Wissenschaft, das ist Schub- Wissenschaft, das ist Religion, das ist dieses, das ist jenes, ähm, das ist letztlich auch nur eine Einordnung, die der Verstand versucht, um etwas zu erfassen, was ja legitim ist. Aber es gibt halt Grenzen. Und ähm, also der Verstand kann das nicht erfassen, indem er es trennt. Also es wird jetzt langsam, das ist, glaube ich, die Schwelle, an der wir gerade stehen, an diesem neuen Zeitalter, dass wir anfangen, aus der Trennung in die Verbindung zu gehen. Und das bedeutet für mich, dass wir anfangen zu akzeptieren, dass jeder von uns einfach nur, also es gibt keine, also auch ich spreche, also weiß nicht die Wahrheit, genauso wenig wie du. Und trotzdem, jeder von uns hält nur sozusagen eine kleine Scheibe der Wahrheit, ja, ein, ein kleines Stückchen der Wahrheit. Ja, cool, das ist meine, meine... Nee, das ist also ich... Und das ist ja auch, glaube ich, der Sinn, in Anführungsstrichen, des Seins. Ähm, ich, dass ich meine Wahrheit, die ich hier, wie man sieht, augenscheinlich mit diesem Körper habe, dass ich die so gut wie möglich ausdrücke. Ja? Also das, was durch mich kommen will ähm, und äh, sich ausdrücken möchte, ähm, dass, dass ich das zur Gänze auskoste. Ja? Mit Freude. So, das ist, glaube ich, das, dafür bin ich hier. Und, ähm, und im Moment zum Beispiel male ich, wie gesagt, wieder. ne äh, du, du läufst ja? und, und spürst, dass du da irgendwie dich einfach großartig fühlst, ja? wenn du läufst und einfach dich selbst vergisst und einfach nur bist, einfach nur läufst. Wie geil ist das? Und ich bin sicher... Ja, dass du da auch andere äh, äh, Begebenheiten in deinem Leben kennst. Manche
1: sagen, ja, ich laufe weg, aber... <lacht> aber mir, mir Manchmal kommt grad grad,
0: müssen wir weglaufen, um uns
1: ja, wiederzufinden. Mir kommt gerade <lacht> ein anderer äh, Gedanke, der witzig ist oder spannend oder beides. Also wenn, wenn das sozusagen alles... Ähm, Wie wie eine Wiederholmaschine heute. Wenn das alles eine Simulation wäre oder ist, nehmen wir an, es ist eine, dann hat das eine negative Erkenntnis, nämlich die Tatsache, es ist im Grunde völlig egal, was ich mache. Ja, es ist, wenn ich eine Simulation bin, dann, dann ist es völlig egal, was ich mache oder was die anderen 999-Versionen von mir machen. Das ist völlig egal, weil es ist vorbestimmt. Ne? Also, irgendwo steht, wie das abzulaufen hat. Das ist natürlich ein bisschen ernüchternd zunächst, weil man natürlich denkt, ey, wenn ich nur ein Softwareprogramm bin, was Befehle ausführt, aber selber glaubt es nicht zu tun, aber ne, das ist Teil des Programms dann ist das ja erstmal ein bisschen ernüchternd, weil wir irgendwas bewegen wollen. Aber, jetzt komme ich zurück zu diesem, was wir, was wir eingangs äh, gesagt haben, was dann wieder so, so, eine, so eine Mischung zwischen, zwischen logisch und spirituell ist. Das bedeutet ja, dass die Vergangenheit ist völlig egal, Zukunft ist völlig egal, was zählt ist der Moment und dann eben das Erleben, was man in diesem Moment hat. Und dann bin ich jetzt schon wieder da bei dem, was du gerade gesagt hast, obwohl ich da nicht hin will. Obwohl ich, obwohl ich ja in Opposition dazu denke und argumentieren will, auch. Warum so. eigentlich? Ich glaube, weil, das ist so ist, weil, weil das der nee, Unterschied ist. Der ist, Name ist Programm ist, Genau, natürlich du ist es das. Musst nicht, das. Aber, aber
0: musst du das eigentlich? Also, das, das meine ich, ist doch viel interessanter, wenn wir ich uns beide... Ich liebe den
1: Widerspruch, aber witzigerweise. witzigerweise <lacht> führt das halt zu nichts, wie man gerade sieht. Weil jetzt sage ich, sag ich dann so Sätze wie du, nur ein bisschen anders.
0: Nee, und ich finde, das ist großartig. Das ist total großartig, weil das sagt doch genau das aus. Es geht ja auch nicht darum, ähm, zu widersprechen, nur um des Widersprechens willen. Sondern der, das ist es nicht toll, wenn ich dir meine Version meiner Wahrheit erklären kann, so wie sie für mich stimmig erscheint? Und dann sagst du, aha, okay, pf, nö, kann ich so nichts mit anderen aber guck mal hier, Simulation und so weiter. Dann erzählst du mir deine Version und dann stellen wir fest, ach, guck mal an, das sind einfach nur zwei Perspektiven des Gleichen wahrscheinlich. Und zwar des Unbeschreibbaren. Und das ist ja das Spannende. Also das ist auch das Paradoxe. Also was wir wirklich sind, kann der Verstand ja eben nicht begreifen und erfassen. Wir kommen dahin, wenn wir im Moment sind, im Jetzt sind. Ja, schön Gruß an Eckart Tolle. Der, kann, der schreibt wunderbare Bücher darüber. Eine neue Erde kann ich nur empfehlen. Ähm, jetzt muss ich muss ich hier auch mal meinen Buchtipp anbringen.
1: <lacht> ich ich habe mein meinen Buchtipp so schlecht platziert, dass ich nicht mehr den Namen des Autors gesagt wir können
0: habe. Das aber, wir können das nachholen. Wir verlinken das. Wir verlinken das. So, Aber wir kriegen keine Affiliate, äh, wie heißt das, Provision. Wie auch immer, was wollte ich sagen? Ähm, ja, also diese Erkenntnis, dass Das ist ja schon mal ein großer Meilenstein, dass man erkennt, Moment mal, äh, ich bin nicht das Opfer meiner Gedanken, ich muss nicht ständig mehr Sorgen machen über meine Vergangenheit oder über meine Zukunft. Es gibt auch, und wenn es nur ganz kurz ist, so eine Gedankenlehre in meinem Kopf und dann sterbe ich übrigens nicht. Ich sterbe nicht, wenn ich nicht denke, sondern ich bin trotzdem noch und erstaunlicherweise fühle ich dann sogar so einen Frieden in mir. Ah, interessant. Und da wird es halt spannend. Und das ist das, wo der Verstand natürlich nicht hinkommt, weil er da ja nicht denkend hinkommt. Du kannst dich da nicht hindenken. Das geht nicht. Hm. Du kannst es einfach nur sein. Und genau das ist das Paradoxe daran. <lacht> jeder, jeder ist ja schon, jeder ist ja, jeder Mensch, also jeder Mensch ist ja sozusagen schon dieses Sein, dieses Leben selbst. Punkt. 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 So und, und, und trotzdem versuchen wir alle auf unsere jede spezielle individuelle Art sozusagen ähm, unser Sein auszudrücken, zu erleben, zu erfahren. Und dafür sind wir auch hier. Und das ist großartig. Aber es steht sich eben nicht entgegen. Das dachten wir nur immer. Wir Ein kleiner
1: Unterschied bleibt, zumindest einer, der mir jetzt gerade einfällt. Der kleine Unterschied, der bleibt, ist, ja, dass du überzeugt bist, wie du gerade gesagt hast, dass es da so ein Stückchen Wahrheit gibt, was so jeder verstehen oder leben kann oder dass man da heraustreten kann sozusagen und eine eine übergeordnete Erkenntnis gewinnt, also jeder für sich. Während meine Theorie sagt, nö. Also es passiert nichts, was nicht innerhalb dieser Software steht. So, da, da, das, was da nicht steht, passiert nicht. Das ist, ich meine, Softwareprogrammierung ist immer wenn, dann. Es sind Haufen Abhängigkeiten, wenn, dann, das. Also, so die, Grund, die Grundfunktionalität von Software sind diese Dinge und davon gab es in früheren Softwareprogrammen Und in einem modernen Elektroauto sind allein, keine Ahnung, 200.000 oder 200 Millionen, keine Ahnung, äh, Programmzeilen, Code drin, wo immer, wenn, dann, wenn, dann, wenn, dann steht. So, das ist ja meine Welt. Mhm. Wenn, dann. So, und und außerhalb dessen gibt es nichts. So, und die einzige Frage, oh, da gibt es so ein geiles. Aber es gibt
0: verschiedene Level, ne? Da gibt es so ein
1: geiles Bild dieser Weltenversteher. Das ist aus dem, äh, hatte ich mal in Vorträgen mal verwendet, der so den gibt so die, die Welt, so ein alter Kupferstich. Und jemand, der den Kopf da raushält. Dürer. Nee, ich weiß
0: nicht, ob es Dürer. Dürer war. Doch, doch. Ist es, ich weiß, was du meinst. Das ist dieser Sternenhimmel, ne? Und G- genau, guckt der guckt da so, raus. so Ganz genau. Das der, der ist guckt so,
1: müssen wir auch verlinken. Ähm, der, der guckt da so durch und versucht sozusagen von außerhalb mhm. zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Mhm. So, und die äh, bleibende Frage... Als ob wir es gewusst hätten, wo wir final drauf kommen, ist sozusagen: gibt es diesen Unterschied? Also gibt es die Möglichkeit, ich sage nein, also ich sage ich sag jetzt gerade nein. Wir sind Teil dieses Systems, da kann keiner rausgucken und von außen drauf gucken und das von außen verstehen. Und du sagst ja, zumindest ein bisschen.
0: Na klar. Also, und ich glaube, auch du tust das schon, sonst würdest du nicht. Ähm sagen, was wäre, wenn wir alle in einer Computersimulation leben würden?
1: Naja, nee, aber das, dass ich das sage, sagt ja mein Programm. Das steht ja in meinem Programm drin. Das, das sage ich ja gar nicht selber. Es gibt ja gar kein Ich, verstehst du? Das gibt's ja dann nicht. Ich bin ja. eine Software.
0: Richtig. Also, Genau.
1: Es passiert nichts, was da nicht reingeschrieben es. wurde von wem auch immer. Mhm. In meinem Programmcode wurde das reingeschrieben. Wenn der das macht, dann passiert das. Und wenn genau. er das denkt, dann aber, passiert das. Aber Und so weiter.
0: du merkst schon, dass du jetzt auf einem bestimmten Level spielst. Die, ne? Die Programmierung hat ja auch verschiedene Level. So würde ich das jetzt betrachten. Und diese Level könntest du zum Beispiel Dimensionen nennen. Ja? Also die dritte das ist jetzt wegen die vierte dimension in der wir unterwegs sind ne, wir haben raum äh, wir haben ähm, zeit und wir haben oder anders fangen wir mal anders an wir fangen mit der ähm, ersten dimension an erste dimension wenn du etwas erschaffst ist ja einheit mhm. ne, also ist nun punkt einheit wie wir sich ein punkt ein punkt selbst erfahren kann er nicht
1: Ach so, so darauf, so, du, darauf will ja, ich okay. hinaus.
0: Wie wir sich dieser Punkt selbst erfahren, geht nicht. Ähm, also was macht er? er? Er teilt sich ja, und kann sich selbst sehen.
1: Mhm.
0: Ja, er kann sich selbst erkennen, er kann sich selbst sehen. Aber da passiert noch nichts. Also er kann, um sich wirklich erfahren zu können, braucht er eine dritte Dimension. Und ähm, also einen dritten Punkt außerhalb, also ein Beobachter, der die beiden beobachtet. Verstehst du?
1: Okay, äh, ja. Ich das versucht. ist sozusagen
0: dann die Bewegung. Die, also die, die Tiefe und die, wie sagt man, 3, 3D ist Länge und Höhe Länge, und Breite. breite Höhe. Länge, also. Breite, Höhe. Genau. Dankeschön. Das meinte ich. Und da sind wir jetzt unterwegs. Wir haben halt noch dazu die Bewegung. Ja, das heißt, die laufenden Bilder. Also wir sind jetzt in dieser Simulation. Ich versuche jetzt nur auf dein Bild einzugehen. Hm, ja, ja. Also wir sind jetzt sozusagen auf dem, wir spielen auf dem Level, dass wir die Zeit noch dazu haben, als vierte Dimension. Und ähm, das heißt, wir können uns selbst erfahren. Aber wir sind in der vierten Dimension. Das heißt, in dieser Programmierung sind wir jetzt erstmal nur in der vierten Dimension. Was, was, wie geht es denn jetzt weiter? ist ja nicht ich vorbei.
1: Ja, aber wir sind halt meilenweit von den 28 Dimensionen entfernt, die so ein übergeordneter Algorithmus haben kann. Ich meine, wir, es ist insofern ein ganz, ganz stimmiges Bild. Das sind unsere Dimensionen, das können wir verstehen. Weitere Dimensionen, also stellen wir uns einfach vor, es gibt eben nicht diese dritte, vierte Dimension, sondern eben die 28. So, und da sind wir, ich habe das mal irgendwann mit diesem, mit diesem Regenwurm das Beispiel. Ne? Der, mhm. der Regenwurm weiß von uns nichts. der kann Absolut. uns ja. n, uns nicht wahrnehmen. Mhm. Der, der hat sein, ob das jetzt Dimensionen sind oder, oder was weiß ich ist egal, aber äh, obwohl wir direkt auf seinem Kopf stehen, weiß er von uns nichts. So und jetzt stellen wir uns vor Auf unser aller Kopf mhm. steht irgendwas, was wir auch null wahrnehmen. Ja. Was, wir, was wir nicht ansatzweise wahrnehmen können. Ich meine, wir haben jetzt alle dieses Bild vor Augen, so der kleine Regenwurm und der große Frank. Ja, so. Aber jetzt stellen wir uns vor, es geht ja nicht nur um diese der Kleinen, klein und groß, sondern es geht, ja, es geht ja um 28 solche Dimensionen, die wir nicht verstehen können.
0: Ja, oder vielleicht nur neun, wie auch immer.
1: Ja, also das ist Aber gut. unendlich.
0: Also ich glaube auch. Ähm ich glaube, dass wir dass wir nach der dritten vierten Dimension sowieso in die Multidimensionalität abdriften und was bedeutet Multidimensionalität vor allen Dingen es bedeutet das Ende der Linearität. Kannst du mir folgen? Ja. Ja, und das bedeutet, dass es sowieso Bull- also Quatsch ist, wenn wir von Dimension von so Ebene Nummer sowieso und Ebene Nummer 27, bin ich jetzt Ebene Nummer 16? <lacht> das ist völlig Wurscht, weil kommen wir eben dann kommen wir in dieses wir
1: müssen, wir müssen einmal dieses Spiel durchspielen bis aber zum Ende.
0: Wir, das machen wir sowieso, da sind wir mittendrin. Aber, aber ich finde es so spannend, weil weil tatsächlich nach der vierten Dimension hört eben die Linearität, in der wir uns ja hier bewegen, also Zeit ist ja auch linear, scheinbar für uns. Ne? Also in dieser Welt hier, in der wir leben, ist Zeit. Ne? Aber ja. wenn wir weg und wenn wir uns entfernen von der Erde, hört ja Zeit auf zu existieren.
1: Ja, das ist ja sowieso und ein Konstrukt. Eben, es ist ein was, Konstrukt.
0: Und das meine was, ich. Also das ermöglicht uns hier das Zusammenleben und so weiter. Aber das meine ich, das ist einfach nur, genau. Aber <lacht> es ist auch einfach nur ein Konstrukt und ein Level. Ja? Und, und dann wird es erst richtig spannend. Und ich glaube, da... Fängt es an, abgefahren zu werden, wenn wir in die Multidimensionalität Dann wird's
1: gehen? Dann wird es total verwirrend. Das kapiert ja keiner. Nee,
0: das kapiert keiner. Also wir,
1: ja, wir sind ja froh, dass wir das mit der Zeit kapieren. Und sobald du, äh, oder mit dem Geld beispielsweise, das ist genauso ein Thema. Aber so, das ist ja so ein Thema, was, wo jeder meint: ja, klar, habe ich verstanden. Ne? 24 Stunden hier, ja, so. Äh, ne? Oder Geld, ja, kann ich für irgendwas dafür kaufen. Aber sobald man vielleicht zwei Ebenen tiefer gräbt, denkt man so, hä? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. so Und wenn man dann, was Wissenschaftler ja tun, fünf oder zehn Ebenen tiefer gräbt, dann sind wir sowieso mhm. komplett lost. Und auch solche Vorstellungen, um das so mal komplett zu machen, ne, keine Ahnung, wie viele Milliarden Jahre existiert das Universum? Was ist da am Anfang passiert? Was ist Unendlichkeit? Also, so. Ja, da und das ja was du eben meintest, raus, um das
0: richtig einzuordnen, du meintest, glaube ich, Quantenraum, ne? Also wenn wir in den Quantenraum gehen. Keine da ah. da hört es nämlich auf, linear zu werden. Und jeder von, uns, wir haben ja Quanten, also wir leben ja, Quanten sind ja Teil dieser Welt, ne? Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Quanten sind Teil dieser Welt, die werden von Wissenschaftlern immer mehr untersucht, und äh, da stellt man ja eben genau das fest, dass Multidimensionalität, also Quanten lassen sich eben nicht nach den Gesetzen dieser drei Dimensionen oder vier, in der wir, in denen wir hier ja. unterwegs sind: Zeit, Raum, Tiefe und so weiter.
1: Aber wie gesagt, da bin, ich, da bin ich zwar, obwohl ich mich für total schlau halte, aber da sage ich ganz devot, bin ich raus. Also solche Solche an der Stelle zu sagen, ah ja, das Universum ist unendlich. Was heißt das? Bin ich raus. So.
0: Naja, aber es ist trotzdem noch spannend zu merken, dass das trotzdem Teil unserer Welt ist. Also da höre ich dann, da stecke ich dann nicht den Kopf in den Sand und sage, ja, nee, das ist jetzt außerhalb meines Erfahrungsraums. Quanten verstehe ich nicht. Also gibt es auch nicht. Also das wäre so... Nee, nee, das
1: sage ich ja nicht. Ich sage nur, nee, sag nur, ich will gar nicht so tun, als ob ich das verstehen nee, würde. Nee, darum
0: geht es auch nicht. Ich sage ja, verstehen kann man das auch nicht. <lacht> oh Gott, warum? <lacht> wir sind schon wieder am Ende, merke ich. Also das wäre sozusagen...
1: War das jetzt metaphorisch gemeint? Nee, wir, ist sind, es schon okay? wieder wir sind am Ende, Ende wir sind dieses Podcasts.
0: Und vielleicht äh, inspirieren wir ja den einen oder den anderen, auch, sich mal solche Fragen zu stellen. Wobei meine Tochter neulich meinte... Also Mama, ich bin einfach total happy so mit mir selber zurzeit. Und das fühlt sich so gut an. Ich, brauche, ich stelle mir gar nicht so diese Fragen, die du dir immer stellst. Und da dachte ich, ja super, ne? muss man ja auch gar nicht. Also ich merke nur, mir, mir macht das wirklich Spaß. Also das zu erforschen und zu ergründen und all das.
1: Ja, das, 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 das macht Thema. mir auch Spaß. Wobei, mhm. äh, und das wird jeder, der bis jetzt zugehört hat, <lacht> mir zustimmen, Gott, ist das verwirrend gewesen. Das, das ist so wirklich als Aufschlag fürs neue Jahr. Ich weiß auch schon, wie wir diesen Podcast nennen. In unserer. Soll ich nicht verraten? Nee. Ich, ich, ich weiß es schon. Wir müssen uns danach <lacht> darauf verständigen, wie, wie wir den nennen. Holla. Äh, also Frank Ritt... reist noch. So wie sie, man könnte denken, wir kommen direkt von der Silvesterparty, habe ich den Eindruck. Oder? <lacht> so, so direkt. 1. Januar-Mikrofon an. Nein, es ist der 3. Januar. Ähm, aber Und ich muss
0: jetzt übrigens aufs Klo, deswegen müssen wir wirklich Schluss machen.
1: Äh, ich muss schon viel länger, um ehrlich <lacht> zu sein, aber ich habe kurzzeitig zwischendrin überlegt, wie man das denn machen könnte. Im Podcast kann ja einfach einer gehen. Ich gehe jetzt. Du gehst jetzt. Gabi. Mhm. Ja, schön, dass du hier warst. <lacht> Beeil dich. <lacht>